0: ¡Hola! Bienvenidos a Por el Gusto de Compartir conmigo Chayitos Cendejas. Y en esta ocasión tengo mi segunda invitada, Mónica Durazo. Mónica, gracias por aceptar venir conmigo al programa y platicar conmigo. Mónica es psicóloga y me estaba contando que está por entregar la tesis de su maestría. ¿De qué es la maestría, Mónica?
1: Es de psicoterapia
0: psicoanalítica de adultos. Uh -huh. Y me estabas contando también un poquito de lo que se trata tu de tu... Tu tesis, iba a decir tu terapia, de lo que se trata tu tesis, que es de, hablaste de los traumas, de cómo se generan los traumas este, en las personas y cómo se repiten a lo largo de tu vida. Este, en el programa y Por el Gusto de Compartir me gusta mucho como hablar de la conciencia, del autodescubrirnos sí, de, y en la entrevista que tuve la primera vez con Rocío, me estabas contando que la, estaba, que la habías escuchado, hablamos de, de parte de un paciente y ahora contigo que tú tienes la experiencia como de una psicóloga que tú tienes pacientes, o sea, me gustaría conocer como tu, tu punto de vista, que tú crees que la gente piensa de las terapias si sigue siendo un tabú, si no, y pues que profundicemos un poquito en este tema.
1: Súper bien, pues creo que sí puede haber todavía un poco de tabú, digo lo que he percibido yo, verdad, más tal vez en adultos, o se tiene como esta creencia de que tiene que tener un problema grande o muy grave o estar en crisis o estar pasando por una depresión o por una ansiedad para llegar a ir al psicólogo, ¿no? Y, uh -huh. y pues para mí eso está erróneo. O sea, puedes llegar al psicólogo sin tener como un motivo, por así decirlo, detonante. Normalmente lo hay. O sea, es la razón por la que mucha gente ya decide, ahora sí voy a empezar. También como que hay muchas expectativas alrededor de la terapia de llegar y el psicólogo me va a decir qué hacer. Y aunque a veces, pues, lo, si lo aplicáramos o lo platicáramos con un amigo, pues sí, podríamos tal vez aconsejarle, pero también la propia, el propio paciente tiene que descubrir esto. No solo, claro que va a ir acompañado por el psicólogo, pero sí descubrir qué es lo mejor. Porque a veces podemos caer hasta aconsejar a nuestros propios amigos en haz esto o habla con la persona y no es lo, no es lo que a la persona le conviene necesariamente o no es la decisión con la que se sentiría cómodo. Y, pues, también está como esta creencia de, pues, voy a ir a terapia, me voy a topar con mis verdades o voy a descubrir cosas mías. Entonces, pues, sí es doloroso, si sí se hablan de temas que nos dan miedo, que, pues, nos ponen tristes. Pero la verdad es que descubrir esas verdades te termina liberando. O sea, porque, claro,
0: porque es lo que también, tipo, te, te detiene. Y al final de cuentas, como decías tú, o sea... El psicólogo no te va a no estar ahí al lado de ti toda tu vida de que, oye, haz esto, haz lo otro. Pero eh, la manera de autodescubrirte es, ok, entiendo que yo pienso de esta manera y, no sé, tenerlo más presente ya en tus situaciones y en tus experiencias de vida y entender cómo eres y por qué actúas o reaccionas a tu vida de ciertos, con ciertos patrones o de ciertas maneras. Y al reconocer esos patrones es cuando tienes el poder de cambiarlos y es cuando tienes el poder de cambiar. Porque cuando no los reconoces estás como viviendo o actuando en automático y no puedes tomar poder eh, eh, la responsabilidad de tu vida porque no, no sabes de dónde viene todo esto. Y ahorita que dijiste que cuando vas al psicólogo y pues si hablas de verdad o eso, te descubres o así, yo pienso que es porque, o sea, exacto, o sea, te abres a profundizar en ti y a reconocer que tienes heridas. Y el reconocerte herido y el reconocerte vulnerable, pues, o sea, requiere mucha valentía porque pues es más fácil como, pues señalar al de enfrente y, y no darte cuenta que, que tú tienes todas esas responsabilidades de lo que te está sucediendo.
1: Sí, 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 ya después de vivir un proceso terapéutico, pues le da al paciente como esa sensación de, oye, tengo más control yo sobre lo que me pasa, o sea, ¿puedo yo decidir? ¿puedo yo escoger? Y lo que te platicaba también ahorita de, pues tenemos como esta historia que nos hemos contado a nosotros mismos toda la vida, ¿no?, de, de las situaciones, de cómo fue nuestra infancia, de cómo nuestra familia, de muchas experiencias que hemos vivido, nos platicamos mucho como estas historias y se queda el recuerdo el guardado, y ahorita me está tocando impartir una clase de psicología, y pues leyendo el tema y todo, habla de la memoria, y cómo la memoria no es tan confiable, o sea, entre más okay. tiempo pasa la gente afirma, a ver, o sea, como muy fuerte como la convicción de que la memoria fue de cierta manera, digo, estos son estudios como científicos, Ajá. pero me gustó, se me hizo interesante aplicarlo a mi vida personal y de cómo pues la memoria no es totalmente confiable, entonces podemos recordar eventos de nuestra vida como muy traumáticos o muy difíciles y ya platicarlo también nos como enfrentamos y como reconstruimos este recuerdo, entonces... Y está como este miedo al principio tal vez de enfrentarnos a nuestras verdades o a, a tu idas. pasado. Ajá, a tu pasado. Pero al final, o de un tiempo de ir descubriendo todo esto puede ser como más liberador. Porque ya te da el control de, oye, pues no fue así la situación. O yo la viví de esta manera, pero pues ya no le quiero recordar así. Que me siga como
0: lastimando. Sí, como que ahorita que dijiste eso, siento que las memorias son muy subjetivas de cada quien. O sea, ese mismo evento que a lo mejor pudimos vivir tú juntas, Tú lo viviste de una manera, a, o sea, a Mónica Durazo y yo lo vivía a Chayito. Entonces, sí, o sea, es diferente tu versión a la mía, aunque haya sido el mismo momento para las dos, pero la memoria que cada quien tiene. Y métenle que cada quien tiene aparte sus ideas y que de seguro le dijo esto. Y luego cada cosecha que le vamos creando de, de, un, de una misma escena y que también la podemos seguir haciendo más grande. Y también yo pienso que el reconocer de que, a ver, de que si todas mis memorias son de este tipo, pues a lo mejor ahí tengo un tema o un patrón y es también observarlo y no darle más poder para que siga creciendo y que no me esté afectando en, mi, en mis nuevas memorias o en, mis, en mi presente más bien, ¿no?
1: Sí, 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 claro, de lo que platicábamos <risa> ahorita. De... Es este tipo de las
0: traumas, hace ¿no cuenta, lo de tu tesis. Esto trata un poco, ¿no? De cómo, cómo se genera un trauma, Moni, a ver, cuéntame. Cómo, según la tesis que escribiste, ¿cómo se genera un trauma?
1: Pues sí, digo, una situación traumática puede como variar mucho de cómo se genera, este, pero es cuando, digo, más importante en la niñez como que todas las experiencias que vivimos, las vivimos como muy difíciles, ¿no? O sea, uh -huh. porque vivimos nuestra primera vez de todo, o sea, la primera vez que te caes, la primera vez que te equivocas, la primera vez que alguien te rechaza o, o no sé, o sea, como que muchas experiencias uh -huh. en la niñez es la primera vez que las vivimos, ¿no? Ya está en la adolescencia, incluso pues vienen otras experiencias nuevas diferentes. Entonces este trauma, pues, te recuerda obviamente como con la emoción, claro que hay traumas que también que se vuelven como muy repetitivos, lo que platicábamos ahorita, si una persona vive rechazo o abandono en la infancia, que esto se siga repitiendo, y también ya en la vida adulta la persona, aunque a veces sí puede vivir como ese abandono o rechazo, pero también a veces como la interpretación, o lo que comentábamos de ya estar esperando, o sea como este golpe anticipado de... Al estar las cosas bien en mi vida, yo creo que viene algo ahorita, ¿no? Sí,
0: ajá, es, es que estamos comentando antes de que empezáramos a grabar el programa de cómo cuando tienes un trauma y se te presenta repetitivamente en tu vida y cuando en el momento que no se que Bueno, yo, pens, yo pienso que se te también crean apegos, apegos a estos sentimientos de, de rechazo o, o se pueden crear apegos a sentimientos negativos y yo pienso que eso es muy peligroso porque este imagínate si sí, del rechazo que estamos hablando, que... Llego a un trabajo y todos me aceptan. Estoy esperando por el apego que yo tengo para yo poderme sentir cómoda porque es en el ambiente en el que he crecido toda mi vida y es en el ambiente en el que yo creo que es real en mi vida. Y en el momento que no recibo ese rechazo, yo lo estoy esperando porque, porque así he vivido toda mi vida. Y entonces también este, el reconocer que tienes un trauma en el rechazo es como el poderte liberar, como tú dices, de que no lo tengo por qué vivir. Y si no lo vivo, está bien. Y, 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 y si lo vivo... ...reconócelo, y reconoce lo que sigue estando el patrón ahí... ...y si sigue estando el patrón ahí es porque no lo has trabajado bien... ...y a lo mejor hay que profundizar más, y a lo mejor va a doler más... ...y a lo mejor hay que encontrar... ...no sé, Moni, tipo, si en, cuando va la gente a terapia... Se, se, ...se reconoce la raíz realmente de dónde salen los traumas... ...o si nada más como que se reconoce el trauma, ¿me explico? O sea, como que yo en algún momento voy a saber qué fue porque, no sé... ...a mí mi mamá no me quiso comprar una paleta y a mi hermano sí... ¿O simplemente voy a reconocer que, que tengo un patrón de rechazo? O sea, ¿cómo, ¿cómo has manejado tú las terapias con los traumas?
1: Sí, pues bueno, la orientación que, de la que yo hice mi maestría psicoanalítica, pues sí trata de... No es nada más hablar del pasado, claro que o se habla muchísimo del presente... Pero sí como, oye, ¿cuándo te haya pasado esto antes? ¿A qué te recuerda? O sea, si sí es un poco irnos a la raíz uh -huh. y si sí se puede llegar. Es muy difícil llegar como al evento, al día, a la hora de lo que pasó. Normalmente es como una serie de eventos que se fueron dando y que uh -huh. la persona llegó como a esta conclusión, no sé, por ejemplo, el rechazo el tema que hemos tratado ahorita. Y definitivamente siento que el cuerpo o la vida nos pone como estas señales y hay que saber escucharlas, o sea, desde, no sé, oye, tengo los ojos llorosos o rojos, pues tal vez me hace falta descansar, no, estoy bostezando mucho, pues es que sueño, hay que descansar, <risa> o la típica que es algo que a mucha gente le pasa y que te tiembla el párpado, ¿Mm? pues puede ser por estrés, por exceso de cafeína, no sé, pero el mismo cuerpo tiene estas reacciones. Oye, sí, se te, la te está chinita. hablando todo el tiempo, uh -huh. Exacto, o ahorita lo que platicábamos de oye siempre me pasa esto, este siempre me pasa esto con las personas o porque siempre me, me pongo siento esta emoción en estas situaciones, si sí es mucho de reflexionar y escuchar como esas señales que nos da o la vida, las situaciones o el mismo cuerpo nos está dando, no sé, uh -huh. los dolores, el insomnio, el, el cansancio, o sea son muchas como señales de cuando no nos sintamos como... En,
0: en balance, ¿En por, o en paz,
1: por así decirlo exacto, es estar escuchando esto, ¿no? De qué me está queriendo decir o qué tengo que aprender. Y ahí
0: es cuando reconoces como, ah, a lo mejor yo tengo... Ay, no sé si poner la palabra, la palabra trauma, <risa> como que... Se, lo, bueno, pongámonos esa palabra. La, es como reconocer que tengo un trauma, a lo mejor con este tipo de temas, o con este tipo de eventos, o con este tipo de emociones o sentimientos. Y este, ahorita que dijiste que no siempre es el pasado... Pues claro que no, pero es que es como reconocer mi pasado, reconocer las heridas que he estado cargando o reconocer para que en el presente pueda estar yo al 100 y pueda yo estar en paz. O sea, todo se trata del presente, pero si en mi presente no estoy en paz es porque en mi mente hay algo o en el inconsciente o así, ya que estoy cargando que no está en mi presente y por eso yo no estoy aquí y no estoy disfrutando, disfrutando y no estoy pudiendo ser. Que pues para eso estamos aquí, para hacer, para reconocer quiénes somos, para tratar de disfrutar cada cosa de lo que hacemos. Entonces, si no estás logrando hacer eso, reconoce qué es lo que qué tiene en tu mente. Claro, o sea, tenemos miles de estudios... De, de que no se pueden reconocer todos los pensamientos que tenemos, pero tratarlos, los que más repetitivos o los que sí logras observar, o, ta, o a lo mejor si de plano no puedes de que observar ningún pensamiento, pues empezar a hacer ejercicios de, no sé, ya sea de meditación o deportes extremos, que hacer deporte extremo es una manera de meditar porque es cuando estás, tienes que estar 100% este, presente. Entonces, me, bueno, es lo que yo pienso de que meditar es, son ejercicios para mantenerte en el presente este, y mantener como tu mente aquí. Entonces un, un hacer ejercicios extremos o deportes extremos, como tienes que estar 100% en el momento presente, porque si no este, una resbalada que hagas mal, no sé, en skateboard o lo que sea, pues ahí quedas, entonces tienes que estar full ahí, te permite como poner tu mente en blanco y es un tipo de ejercicio. No sé, a lo mejor estar en el teatro, a lo mejor cada quien puede encontrar sus maneras de meditar, no solamente tiene que ser sentarte y meditar. Y, o sea, hay muchas maneras de hacer este tipo de ejercicios, pero... O sea, para la gente que nos está escuchando, que a lo mejor si apenas vas a empezar a, a reconocerte o a escucharte o, ente, o intentar cambiar algo en ti y disfrutar lo que sí tienes, un esfuerzo por disfrutar tu presente, pues a lo mejor puede ser un primer paso si todavía te da miedo este, buscar ayuda. Es que... No sé si decirle buscar ayuda, porque pues es, es platicar y conocerte, ¿sabes? Es como que con una amiga, pero es una amiga anónima. Porque normalmente <risa> <risa> dicen que no puedes ir a psicólogos que sí conoces. ¿Por qué es esto, Moni? Cuéntame.
1: Pues, digo, por esta parte de, de que no interfiera, o sea oye, los sentimientos o como una persona tercera a la vida, ¿no? O sea, como este narrador, creo que era como tercero, se le llamaba. Ajá. O sea, como... El en cuarto, tercera persona. Exacto, uh -huh. en tercera persona que no conozca...
0: A los personajes.
1: Exacto. Ok. okay. Y también por, por tener esta como privacidad también un poco, ¿no? O sea, se puede, yo creo que involucrar un poquito luego la familia o así, si, si se conocen entre todos, pues entonces es pues, parte de como de la ética, del psicólogo, de las primeras cosas que te dicen en un inicio. Y ahorita que estábamos comentando como esto del pasado, definitivamente es súper importante vivir en el presente. Y a veces cargamos como que con estas cosas del pasado, pero imagínate la información, la cantidad de información, recuerdos, emociones que la mente guarda desde que estamos chiquitos. Y muchas cosas inconscientes que traemos desde creencias, pensamientos, emociones... Recuerdos de experiencias vividas que a veces ya las platicas después y como que ay qué chistoso que siempre he cargado con este miedo o que siempre he cargado con esta emoción de tristeza algo y, y pues es parte como analizar y conocer o sea como estar siempre bueno como con esta introspección de conocer para soltarlo y, y poder disfrutar también más el presente no porque pues de eso se trata la vida y eso decía Freud también que a la vida venimos a amar y a trabajar. Entonces, como uh -huh. que, pues, se me hace muy bonito eso pensar de que venimos como al mundo también a disfrutar y a ser felices, o sea.
0: Eh, yo pienso que es para lo primero que venimos. Ya todo lo demás, todos los problemas y todo lo demás es después. Pero el primer como eh, renglón del contrato que tenemos todos para estar aquí, yo pienso que es amar y gozar. Y amar significa ser. Entonces, es reconocerte en cada momento para poder... En el momento que te reconoces y eres, ya puedes como disfrutar todo lo que, todo lo que te rodea. Y hasta disfrutas estar triste o, o porque es parte de ti. O sea, y porque también hablábamos del otro día que estábamos en tu casa de que es que si te duele algo es... que padre! Es una señal de que lo di todo. Por ejemplo, no sé, que hablábamos de que alguien había roto con su novio o así, a lo mejor estaba... que dolía! No estaba tomando un, un personaje de víctima, fue una... Un, una rompedura, o ¿cómo se dice? Un...
1: ruptura, o perdida.
0: <risa> una pérdida muy madura <risa> de que, o sea, no no estaba de que yo porque a mí, o sea, no, no era esa, ese personaje de víctima pero era un, reconozco que me duele y si, y si es que me duele es porque yo estuve fui yo y lo di, di lo que tenía que dar y por eso me duele, porque es real y qué padre, o sea, tener ese dolor y tener esa conciencia de que ok, y si me duele es porque estuve ahí y fue real y vale la pena y vale la pena que me duela porque vale la pena lo vivido, me explico. Y, y también eso en, todo, en todos los aspectos. Ahorita puse un ejemplo de, con una pareja, pero así también si en tu escuela, de que cuando te gradúas, no sé, de que Ay, es que voy a extrañar muchísimo. Pues a lo mejor sí, y va a haber un vacío, pero porque estuviste disfrutando todo. Este, a mí no me pasó tan así, la verdad yo disfruté muchísimo este, toda mi escuela, pero yo como que cuando en, mi, mi, mi duelo... De ...que me iba a graduar y así fue durante mi último semestre. O sea, yo ya tenía trabajo, yo ya tenía todo... ...pero mi último semestre no entiendo por qué... ...o sea, lloraba llegando a mi casa... ...y yo dije, ¿Qué, es que, ¿qué me pasa? O sea, como que yo ya sabía que iba de, como que... ...dejar ir a todos mis compañeros, a mis maestros... ...estar en la universidad, porque la verdad... <risa> ...voy a sonar muy nerd, pero yo amaba... ...o sea, pasar por los pasillos, saludar a la gente... ...o sea, me encantaba, me encantaba muchísimo... ...entonces como que llegaba a mi casa y lloraba... ...aunque tuviera todo en orden... ...aunque todas mis materias estuvieran en orden aunque ya tenía trabajo, o sea, de verdad, todo estaba en orden, simplemente tenía ganas de llorar, porque como que yo ya sabía que era como el duelo de estar viviendo, de que esto, esto ya, ya está terminando, ¿sabes? Y está bien, y qué padre, pero, pues, es como experimentar la muerte en diferentes etapas, no nada más la muerte física, sino la muerte, no sé, de una relación, de, 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 una de cambio de trabajo, de universidad, de... Pues sí, ¿de que se te murió tu perro? De todos esos, y pues todo requiere un duelo y un luto, pero es parte de, y si se siente es porque es real y porque estuviste full ahí. Y bueno, yo pienso que vale mucho más la pena vivirlo y que te duela y todo, porque significa que ahí estás y que lo estás viviendo y que lo estás experimentando y que lo estás disfrutando. O sea, y vale la pena, porque para eso estás aquí.
1: Claro, digo... Las emociones se tienen que vivir y de hecho hay un libro que se llama Permission to Feel de Mark Brackett, uh -huh. es el creador de un programa de inteligencia emocional en la Universidad de Yale y pues habla de esto, de darte el permiso de sentir, no hay emociones buenas o malas, o sea, yo creo que tenemos mucho de catalogar las cosas como esto es bueno, esto es malo, desde la comida desde, o sea, las emociones como que calificamos muchas cosas como esto es bueno y malo, y no, digo, en el caso de las emociones pueden ser emociones cómodas de sentir y hay emociones incómodas, pero todas, todas, todas las emociones tienen un propósito. O sea, si yo siento uh -huh. tristeza, puede ser por alguna injusticia que viví. Y es de lo que hablábamos, de que el cuerpo comunica. O sea, entonces, si estoy enojado es por una situación que no me pareció o alguien que me está faltando al respeto. Y de lo que platicas de los duelos es súper cierto. Vivimos duelos, puede ser de cambiarnos de trabajo, de cambiarnos de casa, de ciudad... De dejar de llevarnos con una amistad. Esto de la carrera es como. Pues sí, mucha gente. Como que es esta sensación de que tengo que estar feliz porque me estoy graduando. Pero también es terminar una etapa de tu vida de estar estudiando y como un brinco a la vida adulta de ya tengo que trabajar y ya voy a ser responsable de mí mismo 100%, ¿no? O sea, exacto. Entonces, pues sí, es natural y es importante vivir también como que estos procesos en la vida. No puede ser todo felicidad y también como que. Desde Aristóteles siempre se han cuestionado de cómo es la felicidad y cómo encontrarla, pero creo que es importante, sí es muy importante ser feliz, pero saber que no se puede ser feliz todo el tiempo y que va a haber cosas tristes en la vida también y aceptarlo, porque pues, claro. va a haber cosas tristes. Es que difíciles. yo pienso que,
0: eh, o sea, tenemos un poco confundido el concepto de felicidad, o sea, la felicidad no es los momentos de euforia. O sea, no, no son los momentos nada más de... ¡Ah, wow, ¡Qué pasión y qué alegría! Y me compré el carro y... O sea, esa felicidad es momentánea. Es, son momentos de euforia. Pero, o sea, la felicidad yo pienso que es un... Es un estado de serenidad sostenida. Es como la paz. O sea, yo puedo ser feliz hasta cuando estoy llorando. Porque estoy reconociendo de que... De que así me siento y, y wow reconoce... O sea, me ha pasado. He estado bien loco, pero sí me ha pasado de que, de que estoy llorando. Y yo de que es que wow, que estoy llorando. O sea wow, okay. que estoy viva, que me puedo sentir así, wow, y estás feliz, pero estás llorando y estás experimentando otra emoción, pero como estás 100 ahí, es una experiencia gratificante, aunque sea un momento triste.
1: Y también las lágrimas a veces pueden ser de felicidad, o sea, ah, la, también. Sí, o sí, de sí, sí. como otro sentimiento, ¿no? Claro, o sea, uh -huh. se pero también la... la
0: rabia, o sea, todas estas emociones, como tú dices, de que no lo había pensado así, de que sí, hasta las separamos y decimos, estas emociones son negativas, y estas son positivas, cuando pues eso es un juicio de nosotros. este Oye, y también lo que me comentaste el otro día de que nunca terminamos de conocernos, me quedé muchísimo con eso porque como, pues sí, o sea, al final de cuentas estamos aquí para aprender, lo que dijiste, amar y trabajar. Entonces, trabajar yo pienso que es como en el aprendizaje. Entonces, como siempre estamos viviendo experiencias nuevas, aunque de niñas es, es nuestra primera vez de muchas cosas, pues ahorita son nuestra primera vez de otras cosas o nuestras primeras experiencias o duelos o discusiones de otros temas. Entonces, también siempre estamos experimentando primeras cosas. Y al experimentar primeras cosas, pues salen, sale tu ser que no, que no te conoces todavía, porque es nuevo. Entonces, te sigues descubriendo todo el tiempo. Entonces, es como dejarte, permitirte ser en todos esos eventos, pero teniendo como ese poder de observar quién eres y reconocer si tienes emociones, este, actitudes que se van siempre para un lado y no quieres que se vayan para ese lado, o si siempre se van para el otro lado. O sea, como tener esa observación de que, ok, soy de esta manera, quiero seguir siendo así, porque yo tengo el poder de decidir. Y, y, y a lo mejor no me puedo dar cuenta, pero por, pues por eso voy a ir con Mónica o con otro psicólogo que me ayude a darme cuenta que yo tengo ese poder y a poder tomar ese poder y tomar decisiones de cómo realmente quiero vivir, porque si estás aquí, o sea, todas las creencias, nunca vas a saber qué es verdad y qué no. Entonces, mejor elige lo que más te convenga, ¿no? O sea, lo que más te haga vivir y lo que más te haga disfrutar.
1: Sí, sí, claro. O sea, creo que nunca nos terminamos de conocer por esto mismo que, pues, la vida siempre nos va poniendo retos diferentes que tenemos que enfrentar. Y también me gusta mucho esto como de, pues nunca arrepentirnos, o sea, porque en realidad como en ese momento pensábamos que era lo mejor, ¿no? Como una persona de 70 años puede decir de que no, como a los 18 tenía el cabello así pintado y por qué me vestía así o por qué escuchaba esa música, pero en ese momento pensábamos que era lo mejor. Entonces es aprender de eso, de las experiencias pasadas, de cómo podemos ir como aprendiendo de otra manera o trabajando de otra manera, pero pues es lo importante y lo interesante también.
0: Ok, bueno, Moni, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya estamos un poquito como al límite de nuestros minutos, este, porque sé que tienes un poco de prisa, pero muchas gracias por tu tiempo. Estuvo muy interesante la plática. Creo que nos quedamos como que con ganas de platicar un poco más. Pero bueno, gracias a todos los que nos escucharon y bye, bye. Esto fue por el gusto de compartir.